0: 2018, április 8-a van, szeretettel köszöntelek titeket, én Lisó vagyok, ez még mindig a Szolárpod Podcast. Kezdjünk! világegyetem történetében ugye mi emberek jelentételen kis lópikulák vagyunk, semmik ezt és mégse tudunk lakást találni, szolgálati közlemény, következik így a podcast elején, előre is elnézést tehát az egyik, hogy ö, volt egy terv, ugye mindenki, akik hallgatjátok kedves, rendszeres, vagy csak néha napján solarpod podcastet hallgató hallgatók, ezt most jól meg azt mondtam tudjátok, hogy ott, ahol most eleleg rögzítem az adást, ez egy, idézőjelesen egy átmeneti hely, ahol lakunk. És hát tavaly októbertől vártunk, vártam egy lehetőségre, mármint lakhatási lehetőségre, sajátra talán, ugye? Ami most a héten kiderült, hogy sajnos elúszott, úgyhogy egyelőre nem tudom, hogy, hogy, hogy albérletbe megyünk-e, vagy... Megpróbálunk összekaparni valamennyi kis pénzt, és aztán venni Budapest külterületén még úgy, hogy azért be járni, normálisan dolgozni valamilyen zárt kerti akármit, már nem tudok más kitalálni, úgyhogy hogy mi következik ebből az, hogy nem a, tehát most ugye Péter, Péter mindig szokta mondani, hogy az hangulat hangulatváltozásom az a műsor része, nem, most itt, itt semmi ilyen nincsen, annyi van, hogy jelenleg a podcastnek a a jövője bizonytalan teljesen lefoglalja a gondolataimat az, hogy hogy hol fogunk egyáltalán lakni, meg hogy egyáltalán merre induljunk tovább, és hogy hogyan. Ugye, hogyha albérletbe megyünk a mai árak mellett, akkor ugye tudunk valamennyit félretenni, de ha belegondolok abba, hogy ugyanannyi pénz, hogy talán még többet is kifizetünk azért, hogy, hogy valahol lakjunk, mint amennyit félre tudnánk tenni. Nem egyszerű. Ö, milyen érdekes, hogy tehát itt élünk ebben a hatalmas világegyetemben, de, tehát hogy, hogy, hogy valahogy hogy ez, ezek a dolgok, ugye, tehát ezek a dolgok, amik ugye általában történnek az emberre, betegség, baleset, az életben, a nehézségek, ugye, ezek úgy, úgy, úgy ide rántják, ugye vissza a saját problémáiba, és, és, és alapvetően meg tényleg az van, hogy, hogy annak tudatában történik mindez velem, és engem is visszahúz, és, és, és hát ugye meg kell, hát ugye, ugye még amíg élek, ugye, meg kell oldanom ezeket a problémákat. Hát valahogy boldogulni kell, valahol ugye otthonra kell lenni, valahol lakni kell. Uh, és, és hát nem könnyű és akkor annak, tehát is tudom, hogy mekkora ez a világ egyetem, és hogy még hány bolygó lehet, vagy hány helyen lehet még uh, jelen az élet a, a világ mindenségben és aztán mindenki, áh, új, gyerekek, ez, ez nem, nem könnyű, nem egyszerű, a lényeg az, hogy nem tudom, hogy hogyan lesz tovább a, a podcast, hogyha ha nem őrülök bele ebbe az egészbe, és nem dolgozom majd hülyére magamat, mert ugye most kinéztünk egy, egy helyet, egy, egy, egy házat, de gyakorlatilag még tehát ott csak van víz, meg villany, tehát se még se fürdő, se vécé, meg emésztő, szóval nem, nem könnyű, de, tehát a lehetőségeink nem éppen a, a legjobbak, bár tényleg albérletbe el tudnánk menni, de, de kidobott pénznek gondolom. Az, az albérletet, ugye jó, hát egy jó pár évig, vagy 6 évig éltem albérletben, úgyhogy az alatt is nagyon sok pénze elment. Na mindegy, bocsánat, ne haragudjatok. A lényeg az, hogy én szeretném csinálni ezt az egészet. Ö, azt, azt hogyha most a, ez a kevés hallgató, egy kicsit támogat, az nem segít a problémám, tehát ezért se szoktam én kérni támogatást, mert az nem oldja meg azokat a nagyobb problémákat, amelyekkel szembe kell nézni, tehát mindennapi megélhetési problémám nincsen, egyáltalán csak nem lesz hol lakni, hát ez kurva jó, na mindegy. Szóval tartozom nektek egy kis helyreigazítással az előző podcastből, az egyik és legfontosabb az, hogy hogy a Kepler űrtávcsőnek a, a, a pályájáról próbáltam meg beszélni, hát euh, inkább kevesebb, mint több euh, sikerrel, és euh, va, hülyeséget mondtam, az a lényeg, így kérdőjelesen arra tippettem, hogy l 4 Lagrange pont, de nem így van, a Kepler űrtávcsőt eredetileg az L2-es euh, Lagrange pontra szerették volna euh, felküldeni, tehát az eredeti terv az ez volt, nem ott van, ez a, ez a pont, ez a... Euh, Ugye a, van a nap, föld és a, utána, tehát úgy van, hogy az L1-es talán a, a nap és a föld közhelyezkedik helyezkedik el, egy ilyen úgynevezett gravitációs kiegyenlítő pont, ahol az oda felküldött ö, objektum viszonylag ö, ö, mindenféle külső beavatkozás nélkül stabilan azon a helyen tud maradni, anélkül, hogy irányváltoztatásokat kéne tenni. A másik ilyen pont az L2-es, ugye őt van belőle, az pedig a másik oldalon van, tehát azon az oldalon, hogy a, van a nap, utána a föld, és a földön, föld mögött van ez a lagráspont pont, de nem ezen a ponton, vagy nem egy ilyen pályára került a Kepler ültárcsőt, rákerestem az interneten, és egy 2015 május 28-ai kérdésre válaszolt egy, minden igaz, egy mérnök, és egy egy magazin ö, újságírója, meg hát nem is tudom, ö, Jan Szójer, ö, ez a quora.com-on található ez a válasz, de szerintem lehet, hogy belerakom majd a podcast leírásába, hogy azt mondja, hogy a, a Hubble ű- űrteleszkóp, mert ugye kérdezte valaki, hogy mi a Keplernek a, a, a pályája, hogy merre jár, a, a, hogy hol hol van a maga az űrteleszkóp, és akkor itt azt írja, hogy a Hubble űrteleszkóppal ellentétben, amely a Föld körül kering, a Kepler egy úgynevezett Earth Trailing, vagy nem is tudom, ez a trail, minek hív, mi is ez vontató, vagy vagy, 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 Föld követő, vagy nem is tudom, tehát earth, angolul Earth Trailing pályára van elhelyezve a nap körül. Ez egy kicsit szélesebb és lassabb Keringési pálya, mint a Föld pályája, Az űreszköz 371 nap alatt tesz meg egy kört a nap körül. Minden egyes nappal a Kepler egy kicsit távolabbra kerül a Földtől. Végül a, a maga a gap, vagy a, ez a, a, a hézag több millió kilométer, vagy több millió mérföld, és lehet, hogy az még szoroz meg 1,6-tel, és akkor megkapod a kilométert. Ez a szokatlan keringési pálya, vagy ezt a szokatlan keringési pályát egy úgynevezett Johnny Walk mérnök találta ki, vagy fejlesztette ki, aki a, a, ugye az Amerikai Egyesült Államokban lévő Jet Propulsion Laboratórium, vagy sugárhajtású laboratóriumnak a, a munkatársa, és először ezt a fajta pályát, keringési pályát a, a Spitzer, NASA, ugye Spitzer, 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 Infravörös űrteleszkópiához használták, amelyet 2003-ban ö, bocsátottak fel, és azt mondja, hogy, hogy ez a keringési pálya az előnyös a, a csillagászati teleszkópok, vagy az űrben lévő teleszkópok számára. És ez az egyik ilyen előnye az, hogy ö, a Föld nem takarja ki a látómezőt, meg a fene se tudja, azt mondja, hogy maga. Ö, igen, ezen a pályán az űreszköznerek nincs szüksége időszakos ö, ö, meghajtó beindításra azért, hogy megtartsa az irányát. Ö, és és minden, mindenféleképpen a legjobb az, hogy ez egy nagyon üzemanyag hatékony keringési pálya, ö, kevesebb energiát, kisebb rakétát, ö, Igényel, mint az, hogy az L2-es Lagrange pontra eljuttassák az űreszközt, amely ugye eredetileg a Kepler űrteleszkópnak a célja volt, vagy, de nem ott van most. És akkor még így egy kiegészítés, hogy ugye a NASA-nak a, 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 ez a, a TESS űrtávcsöve, vagy űrteleszkopja, mert ami, szintén ugye szeretne szeretnek kutatni, Na, április 11-a felé ö, történik meg a fellővés, tehát az előző-előző adásban is volt egy hiba, amit vétettem, mert ott júniust mondtam, de ugye a cikkben azt olvastam, hogy legkésőbb júniusig azt hiszem ö, fel akarják bocsátani, hogy fel akarják lőni, az eddig időpont az április közepe körül van, és akkor a másik helyreigazítás, amivel még tartozom, az szintén az előző podcastben volt, amikor arról beszéltem, hogy a Názának ez a New Horizons, vagy nem tudom, vagy New Frontiers, bocsánat, New Frontiers programja, amikor ugye különböző küldetéseket választanak ki arra, hogy azt támogassa maga a, a maga a NASA, a hivatal ugye anyagiakkal, meg ugye a háttérrel. na és ugye az egyik ilyen küldetés, az a Ugye mondtam azt, hogy két küldetés közül kell majd választani, az egyik a, az, amelyik a, a, a Saturnusnak a titánholdjára szállna le egy ilyen kis quadcopter, ami ugye folyamatosan repkedne ott a titánnak a felszínén, így ugrálna és akkor vizsgálná a, tehát minden egyes repülésre, ugye néztem erről is egy videót, mindjárt elmondom. A másik pedig ugye nem tudtam pontosan az üstökös nevét meg, hogy melyik üreszköz járt ott, nem is olyan rég. Ez a Komet 67, vagy, hogy, mondjam, hogy a 67P kód nevű üstökös lenne, vagy a más néven ez a Csúriumov, Gerasimenko Menko, és a, a Rosetta űrszonda ugye? Rosetta űszonda volt, nem is értem, hogy miért nem jutott eszembe, az a Rosetta űszonda volt az, amely ugye keringett a, az űstökös körül, a, aztán ugyanak volt a fila vagy Fillae leszállóegysége, amely ugye mi utóbb kiderült, ugye magyarok is dolgoztak ám egyébként rajta, sőt szerintem, ha jól emlékszem, voltam egy előadáson, ahol, ahol azt mondták, hogy a, annak a leszállóegységnek a, a, a teljes vezérlését magyarok készítették egyébként, nem tudom, jól emlékszem el. Ez, ez is egy érdekes dolog, van, a JÖSZ ö, joghallgatók önképző szervezete, és egy ö, hónappal, ez bő egy hónappal ezelőtt, vagy még talán később, vélem egy hónappal ezelőtt tartottak egy, egy ilyen előadást, a, amely az űr a privát űrszektornak a felemelkedésével foglalkozott, és ott Péterrel meg az ismerősével közösen elmentünk. És a díszvendég, ugye Farkas Bertalan volt, és kezet tudtam vele fogni az előadás végén. Na, és ott volt ez téma, ott beszéltek arról, hogy a magyaroknak milyen szerepe van, és hogy hogyan hogy nő. Tehát, hogy egyre bővül a magyarok szerepe ebben az űrszektorban, vagy legalább a magánűrszektorban is. És e, megpróbáltam felvenni egyébként a diktafonommal, amit ugye legutóbb vettem, de hiába ültünk az első sorban, oda kellett volna, hogy tegyem ahhoz az asztalhoz, ahhoz, ahogy beszélgettek, mert a sajnos a felvétel minősége nyomdafestéket nem tűrő, tehát egyszerűen hallgathatatlan, tehát én én próbáltam visszahallgatni, de úgyhogy sajnos nem tudom beletek megosztani ezt az előadást, az biztos, hogy nagyon jó volt és és ugye, ugye, tehát az egyik terv az, hogy vissza szeretnének menni ehhez a 67P üstököshez és további vizsgálatokat szeretnének végezni, a másik pedig ugye ez a a Saturnus, ami az Titán holdjára való leszállás, és akkor. Buzs, most megint témaváltás. Legutóbb volt az űrszemétről szó, és ugye a héten fellövésre, tehát a SpaceX végrehajtotta összesen a 15. de a 14. sikeres teherszállító küldetését, ugye a Dragon űrkapszulát, indít, vagy végülis igen űrhajót indították el a nemzetközi űrállomás felé, mindenféle tudományos cuccal meg utánpótlással megpakolva, és ö, ezen a Dragon űrkapszulán ö, volt, vagy van, hát ha már valószínűleg kiszedték, egy úgynevezett űr szemét eltávolító kísérleti eszköz, amelyet a egy a Surrey egyetem munkatársai vagy nem is tudom, igen fejlesztettek ki az Egyesült Királyságba, amely, hát vicces egyébként, ugye a Brexitnél Európai Uniós projekt támogatásból valósult meg, és ennek a ezt az űreszközt a, elméletileg a nemzetközi űrállomáson fogják összeállítani, vagy nem tudom, hogy össze van-e már állítva, és aztán ugye kirakják a az űrállomáson kívülre, és megpróbálják tesztelni, ez az űreszköz két dologgal van felszerelve, legalábbis amit én a space.com oldalon megjelent cikkben olvastam, az egyik egy háló, tehát ugye megpróbálják majd úgy befogni a, a föld körül keringő űrszemetet, hogy egy, egy hálót lőnek ki rá, és akkor ezzel a hálóval megpróbálják befogni a pályájáról, esetleg eltéríteni, és hogy most külön a hálót indítják el a, a, ugye a föld felé, vagy maga az űreszköz így a hálóval együtt ugye irányt vált, és aztán belép a föld légkörébe, és elég, ezt nem tudom. Ez az egyik módszer, a másik pedig, hogy van rajta, el, ilyen szigony is, azt hiszem, hogy hát ilyen szigonyos módszer, is lett volna lehetőség, most nem tudom, hogy tényleg van rajta, de a cikkben az volt, hogy két dolgon gondolkodtak, ugye az egyik ez a hálós űrszemétbefogás, befogása, a másik pedig a, a szigonyos befogás, de az a, az a baj a szigonyos befogással, hogy ugye az csak akkor működik, hogyha az űreszköz ugye ugyanolyan sebességgel halad szinte, mint maga az űrszemét, amit, amit beszeretnének fogni, tehát ugye sokkal komolyabb mérnöki munkát, manőverezést meg, hát meg sokkal veszélyesebb, tehát nem de mindegy, szóval most megpróbálják, kipróbálnak egy kísérleti eszköz és ha már űrszemét befogás, akkor itt is van egyébként egy cikk, még mindig a, a múlt havi All About Space magazinban, amit bakker, tehát már megint a sokadik magazin, amit, amit nem tudok kiolvasni, mert egyszerűen annyira tele van a fejem, mindenféle hülyeséggel, hogy egyáltalán hogy és miként fognunk ki, tehát annyira, annyira, Annyira nem tudok minden nap ezen, hogy a francban lehet ebből kiszakadni egyébként, hogy ne idegesítsem magamat bizonyos dolgokon, de hát kell a létünk függ rajta, úgyhogy de hát egészséges vagy, jaj de jó, tehát, tehát hogy ah, mindegy. Igen, tényleg ez egyébként még lehetne, mindig, mindig van rosszabb egyébként, mindig van lejjebb. Na és akkor itt van, van egy úgynevezett ELSA kötőjel kisdére keresztelt projekt, amely a már működésképtelen, műholdaknak a, a begyűjtését ö, igyekezne szolgálni. Van egy cég, ö, azt mondja, hogy mindjárt mondom nektek. Ö, a, a Singa, van egy szingapúri központú cég, amely ö, most azt tűzte azt ki célul, hogy egy olyan űreszközt készít, egy, hát egy szintén egy, egy ilyen műholdat, amelyre ö, amelyet ugye ide-oda tudnak irányítani, és a, van rajta egy ilyen, azt mondja, hogy orbital tracking and ranging, general propose docking, igen, mik vannak itt, azt mondja, hogy reorbit, tehát lenne rajta valamilyen m- módszerrel egy ilyen felület, amelyel be tudnák fogni a már működésképtelen műholdakat, és aztán azokkal együtt visszairányítanák ezt az eszközt a föld légkörébe, és most azt tervezik, hogy felbocsátanak egy kísérleti eszközt, amelyre egy kísérleti működésképtelen valamit helyeznének, és az a teszt, hogy az a terv, hogy fellövik az űreszközüket, és aztán elengedik az űrbe azt a kísérleti valamit, amit szeretnék, amivel szeretnék demonstrálni, hogy hogyan működik a befogás, és aztán befognák, és aztán már <gül> visszairányítanák a, a föld légkörébe. Az igazság, hogy azért beszélek ennyire felszínesen, mert már csak egyszer olvastam el a cikket, és most ha most is nekiállnék elolvasni, akkor nem, nem biztos, hogy megfelelően. De a lényeg az, hogy, hogy komolyan foglalkozik vele most már egyébként mind a magánszektor, mind pedig a, az állami űrhajózással foglalkozó nem tudom, hivatalok is, magával az űrszeméttel, tehát azért nagyon jól tudják, hogy azért az elég nagy probléma, és hogy, oh, ja, elég nagy probléma, az is nagy probléma, hogy lakhatási probléma van. És úgy ígértem nektek, ugye, exo-bolygókat, de most így a, elém ugrott egyébként egy cikk, amely azt írja szintén a spacecom hogy 2021-ben egy magánvállalat el fel akarja bocsátani földkörüli pályára az első űrhotelt. És azt mondják, hogy ez egy bárki számára igénybe vehető olcsó, idezéresen olcsó űrhotel lesz. Ez az Orion's Pen ö, nevű vállalat Frank Banger vagy Bunger a, az alapítója és az ügyvezető igazgatója, és a magát az űrhotelt az pedig Aurora Stationnek vagy állomásnak ö, neveznék, nevezik, neveznék, és legkésőbb ö, 2021-ben vagy 2021 végén ö, bocsátanák fel és már 2022 be fogadhatná a, a vendégeket. Az, az, ez a luxus, euh, affordable, tehát hogy igazából nem túl drága, euh, nem túl drága luxus hotel, itt, itt írja, kézzétek el gyerekek, hogy, és ezt egyébként a április 5 én jelentették be, a Space 2.0 úgynevezett ilyen találkozón, San Jose-ban, Kaliforniában, azt mondja, azt mondja, az a ugye megengedhet, ez egy relatív fogalom. Egy 12 napos ö, ö, ott tartózkodás ezen a, az Aurora Station-on, 9 és fél millió dollártól kezdődik, végül is, ugye? Tehát tök-tök olcsó, nem? Tehát ebből a 9 és fél millió dollárból elég sok ilyen zárkérti szart vehetnénk. Ö, tehát azt mondja, igen, azt mondja, still that's quite a bit less than orbital tourists have paid in the past. Ö, igen, ö, jó, tehát ez még mindig egy kicsivel kevesebb, mint, mint az űrturisták eddig fizettek azért, ugye, hogy a nemzetközi űrállomásra feljuthassanak. Egészen 2001-től 2009-ig 7 privát állam, hát magán állampolgár összesen 8 utazást tett a nemzetközi űrállomásra, és fejenként, tehát egyenként meg 20 és 40 millió dollár közti összeget fizettek azért, hogy felmehessenek a nemzetközi űrállomásra, elmentek a jó Francba. Azt mondja, e- igen, majd a BGBC Company jó, 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 jó. Igen. Tehát ezeket a privát. és ja, és egyébként az oroszok vitték fel őket, tehát hogy az oroszok erre hajlandóak voltak, hogy hogyha rende van elég pénzed és megfelelsz a teszteken, akkor, akkor szívesen felviszünk a nemzetközi űrállomásra, tehát általában a szojuz űrhajókkal mentek fel ezek a privát vagy magán, magán személyek, ugye az űrállomásra. Igen. Azt mondja, hogy... Igen. Mi van? Azt mondja, hogy az Aurora állomáson... Bocsánat, mindjárt egy kis türelmet, elnézést. Na. Csak közbe töltöttem egy kis bort magamnak. Remélem, hogy megy a felvétel. Igen. Egészségünkre, gyerekek. Tényleg. Ah, komolyan. Na, szóval, folytatódik itt a cikk. Melyek More Modular, More Simplified, More Outdoor, More azt mondja, hogy prób- mindenféle fejlesztést, meg ígyért hajtottak végre a terveiken, mert már korábban is tervezték, és hogy sokkal modulárisabb lesz a rendszer, meg sokkal több lesz benne az automatika, és hogy nem kell majd űrsétákat végre hajtani. azt mondja az állomás körül elvégzendő munkákra. Azt mondja, a célunk az volt, amikor elindítottuk a, magát a vállalatot, hogy ö, egy olyan újítást vagy innovációt hajtsunk végre, ö, amely egyszerűen lehetséges. Ö, igen, a of, eh, tehát is megpróbálták a lehető legjobban költséghatékonyá tenni az elképzelésüket. Az Orios Pen ö, saját maga építi ezt az auróra űrállomást. Azt mondja, a cégnél olyan fejlesztő mérnökök is dolgoznak, akik a nemzetközi űrállomásnak a, a tervezésében és fejlesztésében is részt vettek. Igen, it's managing the hotel in Houston and developing the software required to run the BRL. Jó, oké, okay, tehát minden. Aurora Station will be able to tehát azt mondja, az Aurora űrállomás egy privát repülőgép méretével fog megjegyezni, mert privát ugye vannak ezek a magán amelyekkel itt a górék is járnak, nem kell messzire menni, itthon is van jó néhány embernek. Szóval, kicsit igen, kicsit igazságtalan, tehát hogy tényleg, tehát az élet, életgyerekek, tehát tényleg attól függ honnan nézett, meg milyen helyzetben vagy, valaki azt mondja, hogy az élet igazságos, valaki azt mondja, hogy az élet igazságtalan, igen, minden csak nézőpont kérdése, jelen helyzetemben azt mondom, hogy francot igazságos. Na szóval, szóval a maga az Aurora űrállomás, igen, akkor lesz, mint, a, mint egy magán űrepülőnek a, a kabinja, igen, azt mondja, hogy jó, most nem, 13,3 méter hosszú lesz és 4,3 méter széles, lesz benne, azt mondja, hogy 160 köbméternyi területtel fog rendelkezni, azt mondja, összehasonlítva a nemzetközi űrállomással, ami 109 méter hosszú, uh, enthezen, igen, és 916 köbméternyi uh, nyomás alatt lévő uh, területe van, egy kicsit azért ez kisebb lesz, azt mondja, uh, 320 km magasan fog majd keringeni az űrállomás, uh, alacsonyabban egy kicsivel, mint a nemzetközi űrállomás, ugye, ami körülbelül 400 km, átlagosan 400 km magasan kering, azt mondja, most még ugye egyelőre bizonytalan, hogy hogyan fogják majd pályára, vagy kivel fogják majd ugye felküldeni az Aurora állomást a cégnél, ugye még nem tudják, igen, de azt mondja, hogy tárgyalások, tárgyalások folyamatban vannak, hát elképzelhető szerintem, hogy a SpaceX mondjuk Falcon Heavy rakétájával lesz felbocsátva, legalábbis ez az én gondolatom, ami hirtelen beugrott Ö, azt mondja, hogy az a, a maga az űrállomás azt jelenti négy fizetős vendégnek fog majd otthon hadni, meg két szemézt, tehát két fő személyzetnek is hát ez marha jó igen Ö, tehát ezek valószínűleg korábbi a, a maga a személyzet, ugye, aki majd üzemelteti magát ezt az űrhotelt, azok valószínűleg korábbi űrhajósok lesznek Uh, igen, legtöbb Igen, the hogy will be private space to at least in uh, government spaces. Jó, jó, tehát a, a tervek szerint ugye alapesetben fizetett űrturisták fogják majd használhatni vagy használni magát a, a, a szállodát de a cég nem zárja ki, hogy állami űrügynökségek űrhajósai is felmehetnek oda valószínűleg kutatásokat végezni vagy bármi, tehát az is lehet, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ez a kis űrhotel lesz majd a, a nemzetközi űrállomásnak az utódja, ugye, amelynek a támogatását 2024-ben, ha minden igaz, akkor az Amerikai Egyesült Államok ugye meg fogja szüntetni, tehát még nem, nem lehet tudni, hogy 2024 után mi lesz a nemzetközi űrállomásnak a sorsa. Igen, azt mondja, a hosszútávú terveink, az, a hosszútávú terveink szerint szeretnénk majd további modulokkal is bővíteni az űrhotelt, Igen, 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 lante, tehát az a célunk, hogy hosszú távú és fenntartható, tehát hosszú távú, igen, fenntartható, emberi jelenlét legyen az alacsony föld körüli pályán, Ö, azt mondja, hogy Orion Space izintalan, igen, szóval hát nem ez az egyetlen vállalkozás, aki ilyen ö, űrhotelt szeretne létrehozni itt a alacsony földkörüli pályán van még az Axiom Space, a Bigelow Airspace ugye ezt tudjátok, a felfújható modújaival, meg a Hold körül is ugye ö, vannak különböző animációk hogy azt tervezik, hogy, hogy majd a Bigelownak a felfújható modújai a holdkörül keringő űrállomásnak is a részét képzik majd, van sokféle elképzelés, jó sok pénz lehet ebbe a ebben az egészben, és akkor azt mondja, ö, if you have, ha van 80 ezer dollárnyi megtakarításod, ö, igen, deposit down, na <gül> De jó, na jó, szóval ugye le lehet foglalni 80 ezer dollárért, ö, tehát lehet lefoglalózni, hogy te majd szeretnél felmenni, úgyhogy erről ennyit, tényleg a világban, ugye ezt majd ezt belinkelem, ezt a cikket, tehát hogy Tényleg az van, hogy vannak a... Tehát, hogy itt vagyunk ezen a... Tehát, hogy, tehát olyan, olyan nehéz ezt nekem felfogni egyébként, hogy alapvetően én nem gondolom úgy, hogy én olyan ember lennék, aki, aki mondjuk nem hasznos tagja a társadalom, bár a se tudja. És azt se gondolom úgy, hogy ezt érdemlem, hogy ezek a, a dolgok, ugye, örülünk neki, még egészséges vagyok, de hogy ezek a dolgok, Amelyek ugye történek velem, hogy, hogy, hogy azon idegesítem magamat, hogy egyáltalán hol ö, fogok majd, vagy fogjuk majd tudni nyugodtan álomra hajtani a fejünket ö, ugye egy-két hónap múlva. Hogy, hogy ezek elveszik az energiát azoktól a dolgoktól, a, amelyekkel ugye most így, most így a podcast vagy bármi, vagy ez a hasznos, tehát a, a, téle, a tényleg a hasznos dolgoktól ö, veszik el az energiát a, azok a dolgok, amelyek a, a megélhetéssel kapcsolatosak, tehát hogy ez itt ez, 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 ez baromira nem jó, így el, hogy tényleg azon dolgozom, hogy valamilyen megoldást találjunk, de hogyha tényleg veszünk egy ilyen ö, gyakorlatilag csak egy épületet amiben Kilóg a vizes csonk, és onnantok ez a mindent, ugye, a lehetőséghez képest nekem kell majd megcsinálni, akkor ö, nem lesz ö, időm és energiám valószínűleg a, a podcast készítésre, És ugye már nagyon sok adásban mondtam ezt, hogy, hogy én ezt alapvetően, tehát volt most az elmúlt években rá lehetőségem, tényleg, ugye ott az albérletben nem kellett semmivel se foglalkozni, most ahol itt vagyunk, ebbe a kis szobába, itt sem nagyon, tehát azért, amit ami van, azt meg, meg tudom csinálni csak most már közeleg a, annak az ideje, hogy, hogy innen nekünk menni kell, valamit kell választani. Ha ne tán megint egy albérletbe megyünk, akkor valószínűleg ott is minden meg lesz, ugye? <coughs> és akkor megint csak le kell raknom a laptopot, és akkor hétvégenként, vagy amikor éppen ráérek, akkor tudok podcastet készíteni. Viszont, ha tényleg belevágunk abba, hogy, hogy elég volt ebből a, ebből a cigány életből, már bocsánat a kifejezésért, hogy szinte minden évben, vagy minden második, harmadik évben költözöm, mint valami vándor már nem tudom micsoda, szóval hogy a, a, akkor viszont tényleg nem lesz el energiám, elnézést kérek tőletek, tényleg szeretnék mindazoktól elnézést kérni, hogyha ne találtam ténylegesen így alakulna, akik rendszeresen hallgatják az adást, ne haragudjatok ö, nem tehetek róla, tehát hogy ö, í, ilyen, sajnos ilyen helyzetbe valószínűleg kerülünk úgyhogy ez nem azért fog történni, mert én mély depresszióba zuhantam és ö, nem akarom csinálni ezt az egészet, hanem egyszerűen energiám nem lesz rá, hanem majd a megoldásra váró problémákra fogok koncentrálni, ugye, és a, amikor csak szabad időm lesz, akkor dolgozni fogok keményen. Barkácsolni, tudjátok, kis vakolás, szigetelés, gödörásás, szarlapátolás, kis nyivákolás, siránkozás, az dolgozás, tehát, hogy igen, tehát hogy eléggé le leszek foglalva, Tényleg elnézést érte, és akkor én itt a mai adásnak a, a hülyeség részét be is fejezném, és ö, engedelmetekkel folytatnám, ö, ugye Isaac Asimov ö, Robbanó Napok című ö, könyvének a, a felolvasását, ahol, ami most ahhoz a fejezethez ért, hogy ö, jaj, na, csillagok és bolygóik. Tehát arról fog szólni, hogy milyen típusú csillagok vannak, legalábbis ugye az 1985 től tudásunkhoz mértem, (kül) illetve hogy azoknak milyen bolygóik lehetnek. Na, de akkor egy korty kis italka, aztán azonnal folytatom. Tehát, Isaac Asimov robbanó napok írta 1985-ben, kiadta magyar nyelven a kosút kiadó 1987-ben. Azt mondja, a csillagok és bolygóik. A első generációs csillagok. A világegyetem léte nagyjából 15 milliárd évvel ezelőtt, most hát ha tudjuk ugye, hogy 13,8, ó, mindegy, a Big Bang-el vagy ősrobbanással vette kezdetét, méghozzá egy elképzelhetetlenül magas hőmérsékletű, ugyanakkor hihetetlenül apró szerkezet formájában. Ez aztán rendkívüli hirtelenséggel tágulni és hűlni kezdett, Kezdetben sugárzásból, fotonokból és kvarkokból, valamint elektronokból és neutrínokból állt. Ezeket azonban hamar követték az olyan szubatomi részecskék, mint a protonok és a neutronok, amelyek már nagyobb tömeggel rendelkeznek. Ahogy a világegyetem tovább tágult és hűlt, a protonokból és neutronokból olyan atommagok képződtek, mint a hidrogén 2, a hélium 3 és a hélium 4. De ezen túl aztán egy lépéssel sem ment a dolog. A folyamat pár perc leforgása alatt véget is ért, és a világegyetem óriási hidrogén és héliummal készlete készen állott. További, talán 700 ezer évig tartó tágulás és hűlés eredményeként csökkent le annyira a hőmérséklet, hogy a negatív töltésű elektronok, a pozitív protonok, illetve az összetettebb magok közelébe férkőzhettek, ahol aztán az elektromágneses erők a helyükhöz szögezték őket. Most nem tudom pontosan, ez már saját kiegészítés, de mintha a legutóbbi ismereteink szerint ez talán 300 ezer évre tennék, de nem akarok hülyeséget mondani. Tehát, így módon, Hidrogén és hélium atomok jöttek létre. A hélium atomok, bármi történjék is, mindig önállóak maradnak, de ha két hidrogén atom ütközik össze elég alacsony hőmérsékleten, akkor azok egy két atomos alakzattá, hidrogén molekulával kapcsolódnak össze. Ahogy a világegyetem tovább tágult és hűlt, úgy tágult vele együtt minden irányban a hidrogén és a hélium. Föltételezhetjük ezért, hogy az univerzum egy homogén felhő volt, amely ezeknek a gázoknak a keverékéből állt, és amely mindenütt folyamatosan ritkult, hiszen egyre nagyobb és nagyobb térfogatot kellett kitöltenie. Bizonyos okoknál fogva, azonban a felhő nem maradt egyenletes sűrűségű, más, görög eredetű szóval nem maradt homogén. Talán véletlen ingadozások, és a nyomukban járó örvényések okozták, hogy az atomok ide-oda sodródva az átlagosnál nagyobb sűrűségű, lassan forgó tartományokat képeztek, amelyek különváltak az átlagosnál kisebb sűrűségű tartományoktól. Ha az atomok tovább folytatják a rendezetlen mozgásukat, akkor ezek a különbségek végül is eltűnnek. A nagyobb sűrűségű részekből atomok mennek át a kisebb sűrűségűekbe, vagyis érvényesül a homogenitás visszaállítására irányuló tendencia. Persze, a véletlenszerű mozgások és örvénylések újra létrehozhatnak nagyobb sűrűségű tartományokat, de ezek helye akár csak a kisebb és nagyobb nyomású övezetek ki a földi légkörben állandóan változik. Ha azonban egy nagy sűrűségű régió alakul ki, akkor az állandónak bizonyulhat. Az ilyenekben a gravitációs tér erőssége a sűrűséggel párhuzamosan nő. A gravitációs tér egyszer csak erősebbé válik, mint a rendezetlenül mozgó atomok szétszóródási tendenciája. Sőt, A nagyobb sűrűségű tartomány gravitációs tere arra is elég erős lehet, hogy befogja a kisebb sűrűségi régiók atomjait, és így a sűrűbb részek még sűrűbbeké, a kevésbé sűrűek pedig még kisebb sűrűségűekké válnak. Röviden a homogén-hidrogén-hélium keverék egy idő múlva hatalmas felhőké tömörül, amelyeket szinte légüres tér választ el egymástól. Egy-egy hatalmas gázfelhőnek a tömege és a térfogata fölér egy galaxiséval, sőt, akár egy galaxis halmazéval is. Az ilyeneket protogalaxisoknak nevezhetjük. A protogalaxisokon belül az atomok rendezetlen mozgása további egyenetlenségeket idéz elő. A végén a protogalaxisok már kisebb gázfelhők milliárdjaiból állnak, amelyeket gyakorlatilag üres tér választ el egymástól. A kisebb felhők ugyanúgy forognak bennük, mint ahogy a protogalaxisok is forognak egymáshoz képest. Érdekes módon ezek a forgások különböző irányúak, és ha összegezzük őket, akkor a különböző irányok kiegyenlítik egymást. Az univerzum, mint egész, tehát nem forog. Minden gázfelhőnek megvan a saját gravitációs tere. Amelyik elég sűrű, annak a gravitációs tere is elég erős lesz ahhoz, hogy elkezdje összehúzni a felhőd ha pedig az összehúzódás beindult, akkor a felhő sűrűsége tovább nő, és ennek következtében a gravitációs ereje is nőni fog. Az erősbödő gravitációs tér viszont szükségszerűen fokozza az összehúzódást. Más szóval, ha egyszer egy gázfelhő elkezd összehúzódni, akkor ennek az összehúzódásnak mind gyorsabbá és gyorsabbá kell válnia. Ahogy a felhő összefelé húzódik, a nyomás és a hőmérséklet a közepén folyton növekszik, és egyszer csak elég nagy lesz ahhoz, hogy beindulhasson a magfúzió. A felhő hamarosan annyira forró lesz, hogy fényt képes kibocsátani. Többé már nem gázfelhő, most már csillag lett belőle. A csillag keletkezés <coughs> minden protogalaxisban lejátszódott, úgyhogy mire? A Világegyetem 1 milliárd éves lett, a protogalaxisok gázfelhői ragyogó csillagokkal teli galaxisokká alakultak át. Ezek közül való a MIG galaktikánk is. Keletkezésük idején a galaxisok kizárólag hidrogént és héliumot, főleg hidrogént ő tartalmaztak. A létrejövő csillagok is tisztán hidrogénből és héliumból álló úgynevezett első generációs csillagok voltak. Ha úgy képzeljük el a dolgot, hogy az összes gázfelhő ilyen első generációs csillagokká sűrűsödött, akkor az a látszat keletkezik, mintha ez a folyamat egyszer és mindenkorra véget ért volna. Az első generációs csillagok viszonylag kicsik és nyugodtak, könnyen ott maradhatnak akár 14 milliárd évig is a fősorozaton, így aztán még ma is vígan léteznek. Ha a némelyikük fehér törpévé roppan is össze, az aránylag csöndben zajlik le. Egyes galaxisokban valóban nagyon kevés gáz és porfelhő van, és gyakorlatilag minden csillaguk első generációs. Ezekben, ő protogalaxis korukban <kül> a gázfelhők eloszlása bizonyára eléggé egyenletes volt, maguk a felhők pedig méretüket tekintve viszonylag egyformák lehettek. Második generációs csillagok Más galaxisokban azonban, és a kis ezek közé tartozik, a gázfelhők valamilyen okból különböző méretűek lehettek. A nagyobb felhőknek nyilván a többi gyorsabban kellett sűrűsödniük, hiszen gravitációs terük erősebb volt. Föltehetőleg ezekből a nagyobb felhőkből keletkeztek azok a nagy tömegű csillagok, amelyek rövid életűeknek bizonyultak és fölrobbantak, mint szupernovák. Valószínű, hogy a szupernovák a hosszú-hosszú csillagászati időskálának szinte a kezdetén megjelentek, és már akkor is anyagot robbantottak ki az űrbe, amikor sok gázfelhőnek még csillagás sűrűsödni sem volt ideje. A nagy energiai szupernova anyag fölmelegíti azokat a gázfelhőket, amelyekkel elkeveredik. Minél forróbb a felhő, az őt alkotó atomok annál gyorsabban végzik rendezetlen mozgásukat, és annál erősebben igyekeznek szétszóródni. A hűlő félben lévő felhő, amely önnön gravitációs vonzása folytán épp kezd összehúzódni, e fűtés hatására tágulni fog. Gravitációs tere gyöngébb lesz, a sűrűsödési periódus kezdete pedig időben jelentősen kitolódik, vagy akár el is marad. Ezeknek a korai szupernováknak tehát kettős funkciójuk van. Egyrészt, föntartják a gázfelhőket azáltal, hogy besűrűsödésüket megakadályozzák, ezért aztán sok galaxis még ma is gazdag ilyen felhőkben. Másrészt, a héliumnál nehezebb magokat juttatnak ezekbe a felhőkbe, ezek a nehéz magok egymással vagy a hidrogénnel egyesülve porrészecskéket alkotnak, tehát a felhők gázt is és port is fognak tartalmazni. Ez az oka, hogy míg egyes mai galaxisokban az ösztömegnek kevesebb mint 2 át alkotják a csillagközi gázfelhők, addig azokban, ahol a szupernovák kitettek magukért, a gáz- és porfelhők aránya akár a 25 ot is elérheti. A felhőkben gazdag galaxisokban a felhők nem egyenletesen oszlanak el. Ezek általában spirális galaxisok, a gáz- és porfelhők pedig főleg a spirálkarokban összpontosulnak. A mi napunkat magába foglaló galaxissal is ez a helyzet. Egyes becslések szerint galaktikánk spirálkarjainak fele tömegét a csillagközi gáz- és porfelhők adják. Ennyire poros a galaktikának az a külvárosa, <kül> amelyben élünk, ezért van az, hogy alig látunk bele a szerkezetébe. A tegyút síkjában, ahol a felhők összpontosulnak, a közelebbi csillagokon túl semmit sem látunk, mert a felhők minden egyebet eltakarnak. Közönséges fényben a galaktika közepét sem látjuk, látjuk, hogy a központon túli részekről már ne is beszéljünk. Ezekről az övezetekről csak azért tudunk bármit is, mert megtanultuk felhasználni a rádióhullámokat, amelyek könnyedén áthatolnak a felhőkön, és mert a galaktika rendkívül aktív központi zónája bőségesen bocsát ki rádióhullámokat. A galaktikánkban ma létező csillagközi felhők 14 milliárd év óta vannak kitéve a milliónyi szupernova robbanás hatásának, így aztán nem csoda, hogy jócskán fölkavarodtak és földúsultak. Ezekben a nagy felhőkben az atomok körülbelül egy a vagyis a tömeg 3%-a <coughs> nehezebb a héliumnál, márpedig ezek csakis egy hihetetlen erejű szupernova robbanás által a csillagközi űrbe űrbe zúdított nehéz atomos törmelék halmazból kerülhettek ide. Időnként egy-egy ilyen nehéz atomokban földúsult por és gázfelhő a mi galaxisunkban, vagy valamelyik másikban elkezd összehúzódni, és egy vagy több csillagot esetleg egy egész csillaghalmaz eredményez. A csillagközi felhőkből kialakuló jelentős mennyiségű nehéz atomot tartalmazó csillagokat nevezzük második generációs csillagoknak, Ezek kicsiny, de azért nem elhanyagolható mértékben tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek korábbi, most már halott, vagy legalábbis nem fősorozatbeli csillagok kohójában készültek. És akkor itt jön az a rész, ahol azt írja, hogy a nap második generációs csillagként keletkezett, 4,6 milliárd évvel ezelőtt, de viszont a jelenlegi állás szerint nem eldöntött, hogy a nap másod vagy harmad generációs csillag Hát pontosan nem tudjuk, de ez szerintem annyira talán nem is fontos. Tehát a nap második generációs csillagként keletkezett 4,6 milliárd évvel ezelőtt, amikor a galaktika már vagy 10 milliárd évvel létezett. A felhő, amelyből kialakult, Ilyen elképzelhetetlenül sokáig volt a szupernova robbanásoktól jövő törmelékek hatásának kitéve, így a nap, bár csak nem teljesen hidrogén és hélium alkotja, létrejöttének pillanatától fogva tartalmaz nehéz atommagokat, méghozzá nem is elhanyagolható mennyiségben. Ha egy csillag, például a nap, létrejöhetett 10 milliárd évvel az ősrobbanás után, akkor azóta is keletkezhettek csillagok. <kül> Ez kétség kívül így is van. Mert hiszen ma is léteznek olyan fősorozatbeli csillagok, amelyek nagy tömegük miatt csak néhány millió éve alakulhattak ki. Sőt, még olyanoknak is kell lenniük, akár a mi galaktikánkban, akár a közvetlen környezetében, amelyek épp most vannak keletkezőben, úgyhogy remélhetőleg közvetlen bizonyítékot is találunk majd az ilyen folyamatokra. Mi a helyzet például az Orion köddel? Ennek a por és gázfelhőnek 300-szor akkora a tömege, mint a napé, és vannak benne csillagok, különben nem sugározna. A csillagokat a körülöttük levő gáz és por elfedi, éppen úgy, ahogy egy homályos, üvegű villanykörte is a benne lévő izzorszától világít, de magát a szállat elrejti a szemünk elől. Mégis bizonyos jelek arra utalnak, hogy ezek a csillagok igen nagy tömegűek, akkor pedig fiataloknak kell lenniük. Egészen biztos, hogy a felhőkből keletkeztek, és hogy olyanok is vannak, amelyek épp most vannak ugyanúgy keletkezőben. Ott, ahol ilyen csillagkeletkezési folyamat megy végbe, a felhő egy darabja összetömörül, sűrűbbé, kevésbé átlátszóvá válik. A ködbeli csillagoknak a fénye, amely a köd többi részén áthalad és megvilágítja azt, a sűrűbbé váló részekben nehezebben hatol át, ezért az Orion ködben a közénk és a benne lévő csillagok közé eső tartományokban kicsi, Sötét és többé-kevésbé kör alakú területeknek kell lenniük. Ilyen sötét foltokat mutatott ki az Orion ködben bátján bok holland amerikai csillagász 1947-ben. Lehetséges, bár nem biztos, hogy ezek az úgynevezett bok ködök kialakulóban lévő csillagok. Fölbetődhet a kérdés. Miért kezdenek el a csillagközi felhők csillagokká sűrűsödni, ha egyszer év milliárdokig el voltak felhőként összehúzódás nélkül? Talán az atomok és a por rendezetlen mozgása teremt ezekben a felhőkben valamiféle összesűrűsödést, ami megnöveli a gravitációs tér erősségét és beindítja a folyamatot. Ez a helyzet azonban nem állhat elő túlságosan gyakran, különben a dolog már év milliárdokkal ezelőtt végbe ment volna. Ugyanakkor a részecskék rendezetlen mozgása fokozatosan szét is szorhatja a felhőt, úgyhogy az beleolvad a csillagközi űr majdnem légüres terébe. Végül is a csillagközi térben mindenütt találunk nagyon ritka, nagyon híg gázt és némi finom port. Ez részben olyan anyagból áll, amely sohasem vett részt csillagok vagy csillagközi felhők keletkezésében, részben viszont olyanból, amely felhőkből szóródott ki hogy ilyen csillagközi anyag létezik, azt elsőként Johannes Franz Hartmann német csillagász bizonyította be 1904-ben. Egy csillag színképét tanulmányozva úgy találta, hogy a spektrum vonalak eltolódtak. Ez várható is volt, hiszen a csillag távolodik tőlünk. Hatman azonban azt is észrevette, hogy bizonyos vonalak, méghozzá a kalcium vonalai, mégsem tolódtak el. A kálcium többé-kevésbé nyugalomban volt, tehát nem lehetett a csillagokban. Mivel a csillag és mi közöttünk semmi sincs, csak az üres tér, a kálciumnak ebben az űrben kell lennie, amely ezek szerint közel sem teljesen üres. A kálcium bizonyára rendkívül hígan van szétszorva, de miközben a csillagfény a sok-sok fényévnyi űrön át utazik felénk időről időre egy-egy kálcium atomhoz ér, amely elnyeli a fény egy-egy fotonját. Végül elég fotont el ahhoz, hogy ez észrevehető sötét vonalat okozzon a színképben. Robert Julius Trampler, svájci-amerikai csillagász 1930-ban kimutatta, hogy a csillagközi por, bár sűrűsége hihetetlenül kicsiny, elegendő ahhoz, hogy távoli objektumokat érzékelhetően elhalványítson. Mindenből arra következtethetünk, hogy azok a csillagközi gázfelhők, amelyek évmilliárdokon átléteznek és megőrzik önmagukkal való azonosságukat, ilyen az is, amelyiből a minapunk keletkezett, és ilyenek a malétező felhők is, kényes, egyensúlyi állapotban vannak ahhoz sem nem elég sűrűek, sem nem elég hidegek, hogy az összetömörődés folyamata elkezdődjék, ahhoz viszont sem nem elég ritkák, sem nem elég melegek, hogy szétoszoljanak a csillagközi terében. Ahhoz tehát, hogy az ilyen felhőkből csillag képződjék, szükség van valamire, ami csak, ha a kismértékben is és ideillenesen is képes fölbillenteni az egyensúlyt. <kül> Mi lehet az, ami meghúzza a ravaszt? A csillagászok számos lehetőséget vettek fontolóra. Az Orion ködben például a mostani nagy, forró, fiatal csillagok olyan erős csillagszelet keltenek, amihez képest a minapszelünk csupán lágyan lengedező fúballat. Ezek a csillagszelek, amint végig söpörnek a környező ködön, a port és a gázt maguk előtt hajtják és sűrűbbé préselik össze. Ez viszont a ködnek azon a tájékán felerősíti a gravitációs teret és beindítja a sűrűsödést, ami aztán még jobban összetömöríti a gázt és a port, még jobban felerősíti a gravitációs teret, és így tovább. Előbb egy bokköd, végül pedig egy csillag alakul ki. Csak hogy, akkor hogyan keletkeznek azok a bizonyos forró, fiatal csillagok? És főképp hogyan jött létre az Orion ködlegelső csillaga, mielőtt még az összehúzódási folyamatot elindító erős csillagszelek fölléptek volna a ködben? több lehetőség is szóba jöhet. A csillagközi felhők akár csak maguk, igen, csak bocsánat, néztem, hogy felveszem a csillagközi felhők akár csak maguk, a csillagok mozgásban vannak, Méltóság teljesen keringenek a galaxis központi része körül, amely a galaxis tömegének nagy részét tartalmazza. Előfordulhat, hogy a csillagközi ködmozgása során egy nagy tömegű forró nap közelében halad el, és ennek a csillagszele adja az első nyomás hullámot a csillag keletkezéséhez. Máskor viszont két csillagközi felhő találkozhat össze, és egy kicsit benyomhatják egymást, elindítva egy pici összetömörödést, vagy a kettő egyszerűen összeolvad, és egy kis átfedési tartományt alkot, amelyben a sűrűség nagyobb lesz, mint, mint külön. Volt. Az átfedési tartományban felerősödik a gravitációs tér és kezdetét veszi a sűrűsödés. Előfordulhat aztán az is, hogy a csillagközi köd egy a környező csillagoktól rendkívül távol eső területen halad át, ahol hőmérséklete valamennyivel lecsökken. Az őt alkotó atomok és részecskék mozgása lelassul, ezért azok egymás felé zuhannak, így a felhő sűrűbbé válik és beindul az összehúzódás. A ravasz meghúzásának ezek a lehetőségei azonban annyira gyengék, hogy kétséges, egyáltalán lehetséges olyan mértékű csillagkeletkezés, mint amilyen a valóságban volt. Van esetleg hatékonyabb startbiztos is? Van bizony, ha egy szupernova egy csillagközi felhőhöz viszonylag közel robban föl, akkor a kidobott anyagmennyiség lökés hullám módjára rohan bele a felhőbe. Ez sokkal hevesebb esemény lesz, mint bármi, ami egy közönséges csillag közelében vagy két felhő egybeolvadásakor végbe megy. A felhő összenyomódása erősebb, a csillagkeletkezési folyamat beindulása, (coughs) bocsánat, biztosabb lesz. A szupernova robbanás azonban, ahogy a fejezet egy korábbi helyén már említettem, föl is fűtheti a csillagközi felhőt, így éppenséggel akadályozója lehet a sűrűsödésnek. Ez attól is függ, hogy mennyire közeli a szupernova, milyen volt eredetileg a felhő sűrűsége, és így tovább. Bizonyos körülmények között a szupernova fűtő hatása, máskor viszont az összenyomó hatása győzedelmeskedik, az utóbbi eset vezet a csillagképződéshez. Ezek szerint lehetséges, határozott bizonyítékunk nincs rá, ezért tényleg csak lehetőségről beszélünk, hogy körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt egy supernova robbant föl, talán csak néhány fényévnyire egy olyan csillagközi felhőtől, amely mindaddig 10 milliárd éven át egyensúlyban volt. A szupernova hozta volna létre annak a folyamatnak az elkezdődéséhez szükséges összetömörödést, amelynek végeredménye a nap keletkezése lett. Ha ez így volt, akkor háromszoros segítségért tartozunk köszönettel a szupernobáknak. Először is, a szupernobák voltak azok, amelyek hosszú, hosszú korszakokon keresztül megtöltötték az űrt nehéz elemekkel, amik másképp soha nem jöttek volna létre. Ezek az elemek létfontosságúak világunk és önmagunk számára nélkülük sosem léphettünk volna a szíre, és talán az élet semmilyen más formája sem sehol a világegyetemben. Hát vajon. Másodszor a szupernova robbanások energiája tartott vissza rengeteg csillagközi felhőt, köztük azt, amelyből történetesen a minapunk született az idő előtti összesűrűsödéstől. így azok kellő mennyiségben kaphattak nehéz elemeket. Harmadszor egy közeli szupernova robbanás indította be az akkor már jelentős mennyiségű nehéz elemet tartalmazó csillagközi felhő összesűrűsödését, hűrűsödését, amiből aztán a nap jött létre. Ó, oh, ez jó. <kül> Huha! Uh, még van néhány fejezet, úgyhogy <kül> addig talán megpróbálom majd a podcastet készíteni, mert még van az, hogy hogyan kellekeznek a bolygók, úgyhogy nagyon-nagyon jó a könyv, már most már több, mint 30, hú, 30, 97, 97, hú, már 33, igen. Szóval jó, jó régen íródott, az a lényeg, uh, uh, és ha már ugye, tudom, hogy uh, ígértem nektek ö, azt mondja, hogy exo bolygót, akkor nem maradjunk már exo bolygó nélkül. Ö, van itt egy exo bolygó, azt mondja, hogy exoplanet, a Kepler ö, 452b nevű ö, bolygó, azt mondja, Kepler 452b, Kepler 452b, na hol van az infografika, a, a, keresem a Keresem az infografikát, ami a Kepler 452B-ről szól. De úgy. ah, megvan. Megvan. Akkor ezt most megnyitjuk, aztán meg a Wikipédiát is. <coughs> Na, azt szóval mondja, hogy. Open, 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 open. Na, open. Open, és akkor. Azt mondja, hogy pedig itt a Wikipédián a Kepler 452B. Na, szóval, ezt a boly. Ugye ez a 452b, azt mondtam, ugye? Igen. Ö, ugye ezt 2015-ben ö, hitelesítették, vagy a 2015 a felfedezés éve, és ugye már akkor úgy nevezték, hogy Föld ö, 2.0, vagy a Földnek a, a kuzinja ö, a, a felépítése ö, alapján. Azt mondja, hogy <kül> igen, más néven még úgy is ismert, hogy az a, Kepler, a Kepler objektum ugye, meghatározás vagy jelölés alapján K.O.I. kötőjel 7016.01. Ez egy exo-bolygó, amely egy naptípusú csillag körül kering, körülbelül 1400 fényévnyire a Föltől a hatyú csillagképben. Azt mondja, hogy ez a Kepler űrtávcső azonosította, és a felfedezését 2015. július 23-án jelentette be a maga a NASA, azt mondja, hogy habár, hoppá, van itt azt mondja, egy tanulmány, amit 2018-ban végeztek, azt mutatja, hogy statisztikailag nincs bebizonyítva, hogy a Kepler 452b létezik, úgyhogy még mindig csak jelöltnek kéne tartania, de ha ezt nem veszük számításba, akkor az az első ö, potenciálisan ö, kőzett bolygó szuperföld, amelyet ugye egy csillagnak a lakhatósági zónájába fedeztek fel, ami, ö, 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 amely csillag a minapunkéhoz ö, hasonló, csak most itt ö, próbálom ugye az angol nyelvű szöveget olvasni, hát akkor ez nem jó. Ö, ö, azt mondja, hogy a Kepler 452-es csillag az 10%-kal nagyobb, mint a mi napunk, maga a bolygó az 60%-kal nagyobb a Földnél, és e, azt mondja, igen, ez, a föl, igen, ez az első, asszony, a Kepler 452B hőmérséklete jelenleg ismeretlen, maga a bolygó 385 nap alatt tesz meg egy kört a, a központi csillaga körül, igen, 1400 fényé van, igen, és akkor ugye, igen, jó, az oké, okay, de a lényeg az, hogy itt a, a Wikipédián azért írják, hogy nem eszik ám olyan forrón a kását, azt mondja a Kepler, ötször nehezebb, mint a Föld, mert a tömege ötször nagyobb a Földénél, ugye a, a felületi, tehát a felszíni gravitációja az kétszerese a Földi gravitációnak, Ö, igen, de ez ilyen csak egy ilyen megközelítő érték, több mint valószínű, hogy szuperföld, nagyon sok aktív vulkánnal, a nagy tömegének és a sűrűségének köszönhetően. Igen, tehát a nagy, vastag, sűrű felhő kell, hogy legyenek. Második from igen, jó. Azt mondja, igen, 385 nap alatt, tehát 385 földinap alatt tesz meg egy kört a, a, a csillaga körül. 50%-kal nagyobb a sugara, mint a Földnél, igen, és akkor a lakhatósági zónában található, és akkor azt mondja, azt mondja most itt ír hőmérsékleti adatot, itt azt mondja, hogy mínusz 8 fokos lehet, a, 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 a talán a, a, nem tudom, ez a, 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 a legalább, nem, az ekvilibrium, legalább az átlag, nem tudom, milyen, mit jelent, mindenben minden, 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 megnézem gyorsan. Egy kicsit melegebb a Földnél, az a lényeg, a Kepler 452 csillag, ez egy G-típusú csillag, amely körülbelül ugyanakkora tömegű, mint a napunk, csak 3,7%-kal nehezebb, és 11%-kal nagyobb. A felszínű hőmérséklete 5757 Kelvin, közel azonos, mint a napé, ö, amely a, amely, ugye a nap 5778 Kelvin felszínű hőmérsékletű. Azt mondja, hogy a, a csillagnak az életkora, az körülbelül 6 milliárd éves teszik, tehát 1,4 milliárd évvel idősebb, mint a nap, és azt mondja, a Kepler 452b felszínéről körülbelül ugyanakkorának láthatnánk a Kepler 452 csillagot, mint ahogy innen a földről nézve látjuk a napot. Igen, azt mondja, és akkor itt írja, hogy a lehetséges lakhatósága magának ennek a bolygónak nem tudjuk, hogy még biztosan, hogy a Kepler 452b kőzetbolygó, de az eddigi adatok alapján annak kell lennie. Nem tiszta, hogy, tehát nem tudjuk még azt sem, hogy ez a bolygó esetleg alkalmas lehet-e az életre, tehát hogy olyan a bolygó felszínén a környezet, amely az általunk ismert életre alkalmassá teszi. Ö, igen, tehát ugye azt írja, hogy a G2V típusú csillag körül kering, ugye hasonló a naphoz, ö, körülbelül ö, amely, amely ugyan a hőmérsékletű jó, 20%-kal fényesebb, mint a napunk. Ugyanakkor, a, mivel a csillag, ma a központi csillag a 6 milliárd éves. Ö, a csillagnak ezen az, tehát ebben a szakaszában, az életének ebben a szakaszában maga a bolygó 10%-kal több energiát kap a csillagjától, mint amennyit most a Föld kap a naptól. Igen, valószínűleg a Keprel 452 b ha kőzetbolygó, akkor már elszabadulhatott vagy előre haladt nagyon az üvegházhatás. Hasonló lehet maga a, a, a légkör, meg a, a hőmérsékleti viszonyok, mint a Vénuszon. Ö, ugyanakkor, mivel a bolygó ugye 50%-kal nagyobb a Földnél, ö, azt mondja, meg, ez, és ez a tömeg ugye ez, ö, ö, segíthet a magának, a bolygónak abban, hogy az üvegház hatás ö, elszabaduljon, még egy további 500 millió évig, ö, mert ugye ez a nagy erős gravitáció, ö, Uh, tűben, igen, tehát, hogy meg tudja tartani magát az óceánokat a, a felszínén, igen, uh, és azt mondja, hogy a disztörn igen, és akkor mindegy, szóval a lényeg az, hogy uh, nem tudja, hát semmit nem tudnak, ugye, ez a szokásos, de, de az, hogy uh, és ez csak egy bolygó, és uh, ugye itt az Exoplanet, uh, ugye a NASA-nak a, a exoplanet.nasa.gov oldalon, ugye ott van, hogy hogy mennyi a, a hiteles Exo bolygó, ez, ez szerintem folyamatosan. Tehát szerintem hogy mire még egy néhány éven belül biztos, hogy már lesz 6 ezer is a, a, a bolygóknak a száma. A kérdés csak az, ugye, hogy ebből melyik földszerű vagy melyik nem földszerű. Az biztos, hogy, hogy most már nem mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az egyedüli nem is tudom, ő, olyan rendszer ugye, a, 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 ahol bolygók vannak, tehát hogy most mi van, mit nézel rám, tele van a holcipő, nem csinálom, most mi csinálom, nem tudom jól csinálni most a podcastet a fejem, nem mint hogy most Tibethez beszélek, a, tehát hogy azon jár az agyam, hogy egyáltalán hogyan lesz tovább, de, ugye, de, de, nem, de, de nem akartam azt, hogy nem csinálok semmit, és aztán csak eltűnök a, a némaságba és akkor majd esetleg valaki megkérdezi, amikor már egy hónapja se lesz adás, hogy most akkor hello, mégis mi a frász van, én nem csinálod már a hülyeségedet tovább? Úgyhogy, na mindegy. Igen, ennyi lenne a hülyeségekből mára, Nézzétek el nekem, hogyha szokásosnál is jobban szét lennék szorva, a gondolataim máshol járnak, nem tudom mikor jelentkezem legközelebb, de igyekszem. Úgyhogy addig is kitartást ti, meg éljetek az életeteket. Remélem, hogy nálatok a lehetőségekhez képest minden rendben van, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eddig is hallgattatok, igyekszem nem eltűnni a süllyesztőben, remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, addig is kívánom nektek a legjobbakat, és jó voltam, sziasztok!